1: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה, המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל. והפעם, הדוקטור איילת לנדאו, מרצה בכירה במחלקות למדעי הקוגניציה ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. על חקר קשב ותפיסת זמן, עורכת ראשית, מאיה גאייר.
0: ערב טוב לכם. המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו הוא שדה נהדר להדגים בו את תחום המחקר של האורחת שלנו הערב, דוקטור איילת לנדאו. היא חוקרת מוח, מרצה בכירה בחוג לפסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה שבאוניברסיטה העברית, ובשנים האחרונות היא בעיקר מנסה להבין איך המוח שלנו עובד. ואמרתי שזה שדה טוב להבין הבר, כי המוח שלנו, אפשר לראות כבר כאן, מופצץ בכל מיני גירויים. את תדברי על האופן שבו הוא מבחין ביניהם. אני אומר בר כי הסדרה הזאתי המדען הערום של האוניברסיטה המשודרת מוקלטת בברים ברחבי הארץ אנחנו מביאים אליהם את מיטב החוקרים בישראל לפגישות עם קהל את הסדרה שלנו עורכת מאיה גאייר מפיקה ועורכת את התחקיר אביגיל קוש ואחרי כל ההקדמות האלה איילת כשאני פוגש מדען אני חייב להגיד בעונה האחרונה רוצה לפגוש הרבה מדענים צעירים וזה לא כל כך טריוויאלי שאנשים הולכים בכלל לעסוק בתחום הזה מה מביא אותך לחקור מוח
1: אני חושבת שזה פשוט הדבר הכי מעניין שאפשר לחשוב אותו. אני חושבת שחלק מהדברים הטריוויאליים שאנחנו עושים, או שאתם עושים פה בבר, לשבת כאן, להיות יכולים להקשיב למה שיוצא לי מהפה, לשים לב למה שבן מספר לכם, בזמן שיש את כל ההמולה מאחוריכם וכל מיני גירויים שונים, הם בעצם באמת מפציצים את החושים שלכם. על פניו זה נשמע כמו קסם. ואת הקסם הזה המוח מבצע, אז לחקור את המוח, להבין איך המוח בעצם מתזמר את הפעילות שלו על מנת לייצר תפיסה שמקדמת את המטרות שלנו, ש... שיש לה משמעות, זה פשוט תחום מאוד מאוד מעניין, ובאופן ספציפי להיות מדען זה בעצם להיות באיזשהו מגרש משחקים נצחי, בעצם לעקוב אחר השאלות שהכי מעניינות. לבנות ניסויים במעבדה, לעבוד עם סטודנטים מבריקים כדי לקדם את השאלות המחקריות. ככה
0: חשבת תמיד?
1: אני חשבתי תמיד שהשאלות האלה מעניינות. איזה שאלות? שאלות שקשורות אה, לאיך אנחנו תופסים, לאיך אנחנו... אה, בעצם כל, כל התופעות שאנחנו מסתכלים סביבנו, להבין אותן, להבין את המנגנונים של, אה, של התפיסות שלנו ושל דברים כלליים יותר, תמיד נראה לי כדבר מאוד מאוד מעניין. וכשאת
0: אומרת תמיד, על איזה גיל את אה, מכוונת?
1: אני חושבת שבתיכון ובחטיבה בייחוד התחלתי לשים לב לסיפור הזה של פיזיולוגיה, של גוף האדם, של איך שהוא עובד והדברים האלה נראו לי מאוד מאוד מעניינים והתוכנית המקורית הייתה כמובן ללמוד רפואה אבל... להיות רופאה. כן, להיות, לא סתם, להיות מנתחת, כזאת שיכולה לתקן דברים גם. Okay. אוקיי. אבל, אבל התחלפה התוכנית הזאת, מאי אלו אה, סיבות, תפסתי את המנעד של הדברים שמעניינים אותי, אה, מצאתי עניין בחוג לפילוסופיה ובחוג לפסיכולוגיה. Uh, כשהתוכנית הייתה כן לחקור את המוח אחר כך, נלך נלמד רפואה ונבין את המוח אחר כך. אחר
0: כך תלמדי את הצד הביולוגי שלהם, אבל קודם כל תתעסקי uh, uh, ב... במח... כך,
1: כך, כך התחלתי, כן, במה שהיה נראה לי מעניין פותח יותר, אם נאמר. Uh, ומה שקרה במהלך התואר הראשון זה שהבנתי שבעצם להבין uh, את התשובות לשאלות שקשורות למוח, שמעניינות אותי, מאוד ביעילות אפשר ללמוד כשלומדים על התנהגות אנושית ובעצם מצאתי בית מאוד מאוד טוב לתחום העניין שלי בחוג לפסיכולוגיה שבו הרבה מהמחקר היום נסב סביב התנהגות והקשר בין התנהגות למוח
0: אז את אומרת קשב בואי נגדיר למה את מתכוונת קשב? כי זה לא מה שאני חושב עליו כשאני אומר, קשב זה לא האזנה, זה לא היכולת שלי לשמוע, נכון? זה הרבה יותר מזה. נכון,
1: נכון. קשב, באופן ספציפי, הקשב שאני חקרתי אפילו לא קשור לשמיעה, הוא קשור לאופנות החזותית, ואני התעסקתי הרבה בראייה, הקשב שאני מדברת עליו זה אותה יכולת שבאמצעותה אנחנו יכולים בעצם לעבד את המידע שהוא רלוונטי לנו ולסנן החוצה. מידע שהוא לא רלוונטי, דברים היגע. שלא מקדמים את, ה, את, ה, את המטרות שלנו, דברים שיכולים אולי להסיח את דעתנו. אז יש פה שני תהליכים בעצם, אנחנו צריכים לברור, אנחנו צריכים לבחור את הדברים שהם רלוונטיים, יש כל מיני דרכים שונות שהבחירה נעשית בהם. ואנחנו גם צריכים לסנן, אנחנו צריכים להנחית דברים שהם לא רלוונטיים. אז בואי
0: תני לנו דוגמה, באמת, אמרנו שהמקום הזה יכול להיות דוגמה מצוינת למה שאת מדברת עליו. מה לצורך העניין מדגים פה קשב?
1: אני מקווה שעדיין הקהל נמצא איתנו, אבל כל הזמן הזה יש טיגון של צ'יפס במטבח, וזו אופרציה די רועשת שם במטבח, יש המון המון קרקוש של כלים. שלא לדבר על הריח. מגישים פה עדיין אוכל, אז את כל התנועה הזאת המערכת שלכם מקבלת וכל המידע הזה נכנס למוח שלכם. הכל נכנס למוח שלכם. אם אתם עדיין איתנו, אז, אז, אז העיבוד של המלצרית עם הסלט, התאים והרעש של המכונת צ'יפס לא, לא מלא, ואתם מצליחים בעצם לסנן את הרעשים האלה. אתם מצליחים גם לסנן את הלחץ של הכיסא על הגוף שלכם, אתם מצליחים אולי לסנן גם איזו מחשבה טורדנית על זה שאתם אולי מקבלים אימייל או, או טקסט מסאג' בטלפון שלכם, אם אתם באמת עדיין איתנו. והקשב מופנה למה? והקשב, אה, תקוותי היא, מופנה אלינו כרגע, ובעצם... הגירויים התפיסתיים שהם אני ואתה כאן על הבמה, אה, כמו גם הקולות שלנו, אה, הם מגיעים למוח ו, אה, ובעצם עוברים אלבורציה, עוברים עיבוד שהוא מורכב יותר, שהוא עמוק יותר, לכדי זה שאנחנו לא סתם פיקסלים על מצלמה בשבילכם, בתוך העיניים, או על אבל, הרשתית. אבל אנחנו
0: לא פיקסלים הרי. תשמעי, אם אנחנו מדברים על איברים אחרים בגוף, שאנחנו לומדים על הפעולה שלהם, אנחנו יודעים שהכליות מתעסקות בנוזלים, אנחנו יודעים שהכבד מסנן דם, שהריאות מעמיסות את הדם בחמצן, לאיבר הגדול הזה שנקרא מוח, מה נכנס פנימה?
1: אז באופן ראשוני, אם אנחנו שנייה נתמקד בראייה, יש, יש מנגנון שהוא די דומה למצלמה, זאת אומרת הרשתית שלנו... בעצם רגישה לאור, וכשאתם מסתכלים על הבמה, יש תמונה, והתמונה הזו היא תמונה דו-מימדית על הרשתית. אחר כך יש מספר תחנות ממסר, עד שהמידע הזה מגיע לקליפת המוח. שם נעשים המון המון חישובים, ושם למעשה יש מפה, אותה רשתית, שבעצם ממפה את הסביבה החיצונית, נזרקת או מושלכת על מפה פנימית. באזורים האחוריים של המוח, ושם אה, אה, בעצם מתחילים חישובים, שמתחילים לעשות איזשהו היגיון מה, מההבזקי אור האלה, אם תרצו, אוקיי? אז יהיו לנו אזורים שבהם המפה תתעסק בדברים מאוד מאוד אה, פשוטים, כמו בהירות, החולצה שלך כהה, אה, אה, והפנים שלך בהירות מזה, אז הקונטרסט הזה, ההבדלים האלה בבהירות, יהיו הדברים שיוצגו במפות הראשונות. אבל ככל שאנחנו נתקדם... באיזושהי היררכיה שקיימת במערכת החזותית, הייצוג יהיה מורכב יותר, החישוב יהיה מורכב יותר, וכל הייצוגים האלה וכל הרמות מורכבות האלה צריכים בעצם לתקשר הרבה אחד עם השני. כמובן שזה לא נגמר רק בתמונה הזו, נכון? אתם מסתכלים עליי, הפנים שלי זזות, אני מפיקה קולות, ויש איזשהו, אה, איזשהו רגע בעיבוד של מה שאתם רואים, שבו אתם מצליחים לחבר את העובדה ש, אה, שהדיבור, או הקולות שמגיעים לאוזניים שלכם, אה, אה, הם בעצם תוצאה של הדיבור שלי שאותו אתם רואים עם העיניים שלכם. אז, אז באמת יש אין סוף, אין סוף חישובים. אז כל, כל הדבר הזה, שבעצם הפלא הגדול ש, שמושך, אני חושבת, מדענים כמוני לחקור את המוח, וזה, הנה נשברה צלחת. הנה, הנה נשברה צלחת וגם נשבר הקשב שלנו. זאת אומרת, היה שם משהו גדול, ואנחנו לרגע... עצרנו כדי לברר האם זה משהו שאנחנו, שראוי ויקדם את המטרות שלנו. שמאיים עלינו. בסופו של דבר הוא קצת קידם את המטרות שלנו, כי הוא הדגים את הנקודה. Okay. אז אנחנו צריכים להודות למישהו במטבח. אז כל התהליך המאוד מורכב הזה, זה התהליך שזוכים לו הגירויים שבעצם הם רלוונטיים לנו, שאנחנו קשובים להם. כל האלבורציה הזו, כל העיבוד המורכב הזה, אם, אם, אם אנחנו חושבים על הטיגון של הצ'יפס במטבח, אתם מצליחים להנחית את זה ואתם מצליחים אפילו לשכוח שזה קיים.
0: כמה מהמוח שלי מתעסק בזה?
1: הרוב. זו התשובה הפשוטה. התשובה הפשוטה היא, זאת אומרת, אני לא יודעת בדיוק למה אתה שאתה מתכוון כשאתה אומר, בזה... אני מתכוון לזה
0: שכל הזמן אומרים שאנחנו מנצלים רק חלק קטן מהיכולות שלנו בכל רגע נתון.
1: אז התשובה הפשוטה היא שאנחנו לא מנצלים רק חלק קטן מהיכולות שלנו, אנחנו עושים המון 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 חישובים. אני חושב שהאמירה הזאת היא, היא סוג של אינטרפטציה מוטעית לעובדה שמרבית המוח שלנו עסוק בתקשורת עם אזורים אחרים במוח. אוקיי? Okay? רוב המוח שלנו עסוק בעצם בלהעביר מידע מחישוב אחד לאחר, או מאזור שעסוק בחישוב אחד לאזור שעסוק בחישוב אחר. בעוד שהתמונה הזאת שנכנסת מהרשתית מהווה אחוז מאוד מאוד קטן מה, מהחישובים שקורים במוח. אז שם באמת, באמת המספרים הם משהו כמו עשר אחוז מהמוח שלנו. הוא הקלט הזה. וכל השאר זה בעצם אה, אה, לופים, לולאות של עיבוד או, או איזושהי תזמורת של, של, אה, של שיח, של אזורים שונים אחד עם השני, אה, אה, שאנחנו לאט לאט אה, מצליחים להבין מה הפשר של החישובים האלה.
0: אז בוא רגע, אם אני הבנתי, נסכם את השיעור עד לרגע הזה. כשאת מדברת על חקר הקשב, את אומרת בעצם מה בתוך המוח אני מפעיל כדי להיות מסוגל עכשיו לבודד את התמונה שלך ולחבר אליה את הקול שאת מפיקה ואחר כך להפיק גם תובנות ממה שאני שומע ומאבד כשפה שלך ובאותו הזמן לטשטש את המראה שיש מאחורייך ואת הקהל שיש מלפניי ואת המחשבות הטורדניות שיש מאחורה איך אני מפעיל את כל אלה?
1: כן, והייתי אפילו מחדדת ואומרת, יש פה שני, שתי רמות של תיאור, שהן שתיהן מאוד מאוד חשובות, שלדעתי המדע שלנו צריך תמיד לעבוד בשתיהן. הרמה הראשונה היא באמת לתאר מבחינה קוגניטיבית מה התהליכים שאנחנו צריכים אה, אה, לבצע. אנחנו צריכים לבחור ואנחנו צריכים להנחית. אלה שני דברים שונים. ההנחתה היא, היא, היא פעולה פיזית שאני עושה? סינון. אחר כך אני יכולה לשאול, ואיך המוח עושה את זה? והאם הפי... הדבר הזה זה דבר אקטיבי, האם זה דבר פסיבי? וכן, כשאנחנו מתחילים להסתכל על, על המוח ושואלים איך אנחנו עושים את שתי האופרציות הללו, אז אנחנו מגלים שכן, שלא רק הבחירה של מה רלוונטי ומקדמת מטרותיי זה תהליך אקטיבי, אלא יש גם תהליכים שהם בפירוש תהליכי דיכוי שהם אקטיביים, שבעצם... פועלים להנחתה של אותם גירויים שלא, שלא תורמים לנו, שלא אה, קשורים למידע שהוא קשוב.
0: וכשאת באה לחקור את העניין הזה, את הקשב, מה למעשה את מנטרת? איפה את שמה את האלקטרונות שלך ומה את מחפשת?
1: אז, אז אני, אני אוהבת לעבוד, אז, כמו שאמרתי, העבודה שעשיתי היא בעיקרה עבודה אה, על קשב חזותי. וקשב במרחב. יש המון סוגים שונים של קשב, אבל באופן ספציפי הדוגמה שאני ככה אעבוד איתה הרבה הערב, זו באמת הדוגמה שבה אנחנו שמים קשב במקום אחד במרחב, ואנחנו מנחיתים קשב במקומות אחרים. וכבר רמזתי לכם שבעצם במערכת החזותית שלנו יש המון המון מפות. ו... למה את מתכוונת במפה? דיברתי על זה שהרשתית שלנו בעצם ממפה, או יש בעצם איזושהי תמונה. של הסביבה על הרשתית ושהארגון הזה של uh, דברים שנמצאים ליד אחד ליד השני בעולם נמצאים אחד ליד השני ברשתית את זה קל לכולנו להבין נכון ככה גם מצלמה עובדת אבל מסתבר שגם בחישובים היותר גבוהים במוח ככל שאנחנו הולכים ליחידות חישוב אם תרצו שונות שמתמודדות עם אספקטים שונים של מה שאנחנו רואים עדיין נשמרים, נשמר הארגון הזה, שהוא ארגון, אנחנו קוראים לזה טופוגרפיה, אוקיי? זה ארגון שהוא ממש ארגון של מפה ויש לנו המון המון מפות. יש לנו מפות שמייצגות המון דברים שונים לגבי אותו מרחב שאנחנו פועלים בו. והשאלה שלך הייתה, איך, מה, מה אני מודדת כשאני רוצה להסתכל על קשב? אז מה שמעניין אותי למדוד בסופו של דבר, אני מודדת את ה... פעולה של התפיסה, ואני שואלת, אוקיי, איך תפיסה נראית במוח כשיש קשב לעומת כשאין קשב? איזה סוג של פעילות מוחית אני יכולה להקליט, אה, ואיזה סוג של, אה, אה, של פעילות מוחית יכולה לעזור לאזורים שונים במוח או למפות שונות במוח, לתקשר את החישובים הייחודיים של כל אזור?
0: למה את
1: משתמשת בפועל להקליט? אה, למדוד אולי, או לרשום. להקליט
0: מלשון קלט.
1: הפעילות שאני מ... מקליטה, אני בעצם מקשיבה לאוכלוסיות של נוירונים. מקשיבה. אני שמה אלקטרודה שיכולה למדוד חשמל מהמוח. אז, אז במוח, המוח שלנו מורכב מתאי עצב, ותאי עצב מדברים אחד עם השני על ידי אותות חשמליים.
0: אלה נוירונים.
1: נכון. תא עצב זה נוירון, בדיוק. ונוירון בודד יכול לייצר, תגובה שאנחנו קוראים לה יירוט, הוא מקבל איזשהו קלץ שהוא אוהב, ואני מדברת עכשיו על גירוי חיצוני בעולם. שהנאורון הזה מגיב לו ו, והסביבה החשמלית של הנאורון הזה תגרום לו בעצם לייצר מה שאנחנו קוראים פוטנציאל פעולה שזו בעצם, זה פלט של נוירון בודד, אוקיי? יש לנו המון המון נוירונים, אה, ואנחנו גם יודעים היום שאין נוירון בודד שעושה את הדברים המאוד אה, מרשימים האלה שאנחנו מצליחים לעשות, נכון? אז, אה, אז בעוד שיש המון המון מחקר שמתעסק באמת בייצוג של מה כל נוירון אוהב או לא אוהב, איך אני גורמת לנוירון מסוים. לפעול, איך אני גורמת... מה, את
0: דוגמת אותם ברמה שלנוירונים הבודד? אז יש אנשים, אני
1: לא עושה את זה, אבל יש אנשים שיכולים להקשיב לנוירונים בודדים על ידי אלקטרודה, הם מכניסים איזשהו מכשירים שבעצם יכולים למדוד את הפעילות החשמלית, ומכוונים אותם כך שהם יוכלו לשמוע את הפעילות החשמלית שהיא אותם פלטים של נוירונים בודדים. היות ואני מתעניינת בהתנהגות ובקשר בין התנהגות קוגניציה ומוח, אז עבורי, אה, המערכת ייחוס הרלוונטית היא אוכלוסיות של נוירונים. מעניינת אותי המפה כולה, מעניינת אותי הרבה יותר מנוירון אחד.
0: רק תסבירי את המושג הזה, אוכלוסייה של נוירונים. הרבה נוירונים. ואיך זה נראה על המסכים שלך, אותו פרץ של נוירונים? אז, אז
1: באופן ראשוני, אה, זה, זה נראה כמו רישומים חשמליים, כמו אם אנשים, אם אנשים עשו אק"ג אה, בחייהם, או אולי אנשים הלכו למעבדות שינה וראו... מין גרף כזה. זה נראה כמו גרף רועש.
0: אבל לפני שאת מגיעה לזה, אני רוצה לשאול שאלת כפירה. הרי באיזשהו מקום, את נורא מוגבלת בגישה שלך למוח. הוא עטוף בקליפה.
1: אם אני מתעסקת עם בני אדם, כן. אם אני, אם אני מודדת מבני אדם, אז יש לרוב, יש, יש, יש מגבלה. אלא אם כן הם פציינטים שמגיעים לאיזשהם הליכים שהם יותר חודרניים.
0: נכון. סיפר לנו מורן סרף באחד המפגשים הקודמים, על זה שאת הבדיקות הוא מבצע על אנשים שמגיעים למעשה לניתוח מוח, והגולגולת <laughs> למזלנו, סגורה.
1: ואני אומר יותר מזה, הגולגולת הסגורה היא זו שמעניינת אותנו, כי הגולגולת הסגורה היא זו שעובדת uh, בצורה תקינה. <laughs> זאת אומרת, זו המערכת ש, okay. שעובדת היטב, וזו המערכת בעצם שהיא, שהיא יותר מעניינת לחקור. אבל אני לא רוצה uh, לאכזב אתכם, אם אתם תבואו למעבדה שלי, הניסויים שלי יהיו קצת יותר משעממים מלשבת בבר. איך הם יראו? הם יראו, אתם תשבו בחדר חשוך, ואנחנו נשמור על קלטים אה, אה, ברמה מאוד בסיסית, אה, ואז אנחנו בעצם נפעיל איזה שהם גירויים, והגירויים גם הם אה, עשויים להיות גם כן יחסית בסיסיים, אנחנו עשויים להתחיל מגירויים ממש פשוטים, כמו קווים. תקריני לי קווים מול העיניים? כן, איזשהו גריל כזה אה, של קווים, דברים שאנחנו יודעים שמייצרים תגובה חזקה. למה? אנחנו...
0: מה הדברים שמייצרים המון, תגובות חזקות?
1: המון, המון, אז קווים, אנחנו יודעים שקווים זה, זה זו תכונה Uh, שממנה כל הגירויים החזותיים מורכבים, אז, אז, uh, אז אנחנו יודעים ש, uh, שפסים, לדוגמה, זה גירוי מאוד מאוד uh, חזק עבור uh, אזורים חזותיים ראשוניים. צבעים. והסתבר שיש לנו צבעים שאנחנו מגיבים אליהם uh, יותר חזק, וצבעים שאנחנו מגיבים אליהם פחות חזק.
0: דוגמה, איזה צבע מגיבים אליו אני חזק? אני אומרת,
1: בוא נשאל את הקהל. אני, אני די משוכנעת שהקהל בטח יכול לעלות על זה, הם בטח יודעים את זה כבר.
0: כן, איזה צבע,
1: איזה צבע אנחנו מגיבים, מגיבים אליו הכי חזק? בבקשה. אלה ממצאים מאוד מאוד חדשים, אבל, אבל uh, התגובות החזותיות לצבע אדום...
0: אמרו אדום פה כולם ככה פה אחד. ממש
1: פה אחד, זה כאילו... היה לי, היה לי ביטחון בכם ולא לא טעינו. <laughs> בעצם סוג הפעילות שאנחנו מדברים עליה זה פעילות של אוכלוסייה. ואפשר לשאול את השאלה למה האדום מייצר תגובות חזקות באוכלוסייה, אבל ספציפית, התגובה החזקה באוכלוסייה שאנחנו רואים במעבדה בתגובה לאדום, קשורה לפעילות שהיא פעילות מחזורית במוח. זאת אומרת, המוח שלנו מייצר פעילות ברמת האוכלוסייה, זאת אומרת, אף נוירון בודד לא בהכרח מיירט בצורה קצבית. אבל מסתבר שאם אנחנו מסתכלים על אוכלוסיות של נוירונים, כמו שאמרתי, זה כבר דברים ברמה של פחות או סנטימטר של חתיכת קליפת מוח, אנחנו יכולים למדוד... פעילות שיש לה צורה של סינוס קצת. והתגובה הזאתי זו תגובה תפיסתית, והיא מאוד מעניינת, ויש לה המון המון פוטנציאלים. היא מבטאת
0: את הרגע שבו יש למעשה תשומת לב באזור הזה, בנושא בסדר, מה שאפשר לקרוא התחלה של קשב.
1: הפעילות הזאתי היא פעילות תפיסתית בסיסית, ואם יש לי קשב על משהו, אז הפעילות הזו, הקצבית, המחזורית הזו, עשויה להיות חזקה יותר. זאת אומרת, ככה אני אוהבת את הניסויים שלי, נכון? אני ארצה להראות איזשהו גירוי כאשר הוא, אה, הוא קשוב, אני ארצה להראות אותו כשהוא לא קשוב. ותמיד אני אראה, לא משנה מה הגירוי ומה התנאים, אם אני מסתכלת על האזורי הייצוג הראשוניים האלה, ברגע שאני אראה את הגירוי תהיה תגובה, אה, וחלק מהתגובה הזאת תהיה גם כן אה, אה, תנודתית, מחזורית. אם אני קשובה אה, לגירוי, אז התגובה הזו עשויה להיות חזקה יותר, ושוב, ממצאים יחסית חדשים מלמדים שהתנודות לגירוי חשוב, התנודות הללו הן מהירות יותר.
0: זאת אומרת, הפעילות המוחליט מתבטאת בקצב יותר מהיר של הגל.
1: נכון, הגל עצמו מהיר יותר. אף ניאון בודד לא בהכרח מהיר יותר, אבל האוכלוסייה כולה תייצר את הגלים האלה, היא תייצר אותם אם זה קשוב או לא קשוב, ואנחנו נוכל להבחין בין שני המצבים האלה על ידי אפיונים, כמו החוזק של התגובה, או גם המהירות של הגל.
0: עכשיו, אמרת קודם... שהקשב הרי מופנה באזור אחד אל הפנים שאני מסתכל ובאזור אחר אל הקול שאני שומע ובאזור אחר בכלל להקשרים שאני עושה בהם יש גם קשר בין הגלים שנמצאים באזורים האלה?
1: זאת בדיוק הנקודה שמתאפשרת בגלל שאנחנו מסתכלים על סיגנלים שהם בגלים. כי אם אתם חושבים על משהו שיש לו איזושהי חזרתיות, איזושהי מחזוריות בתגובה, אפשר לחשוב על איך שני, שתי תגובות כאלה בעצם יכולות להסתנכרן. אז בעצם כשאנחנו מסתכלים על תגובה שיש לה צורה כזאת, איזשהו קצב שהוא צפוי, אפשר להתחיל לייצר קשרים בין אזורים שונים על ידי סינכרון של יחס הזמנים בין הקצבים האלה.
0: זאת אומרת, כמה אזורים במוח ינועו באותו הזמן האוכלוסיות של הנוראים שאת דוגמת בגל דומה.
1: נכון, זאת אומרת זה מאוד פשוט. אם, אם אני, אם המחיאות כפיים שלי עכשיו ייצגו איזשהו מידע משמעותי, אוקיי? ואני חושבת שכולנו מסכימים שהמחיאות כפיים שלי הן קצביות, ובצד השני של העולם מישהו... יתחיל למחוא כפיים גם כן באותו קצב, לדוגמה הנה מישהו שם מאחורה, אנחנו כרגע מייצגים מידע בצורה משותפת, אוקיי? אז עכשיו בעצם אנחנו מתקשרים, כי אני מייצרת איזשהו גל, אני הייתי אזור ראשוני, אני קיבלתי את הקלט ראשונה, ואני הצלחתי לתקשר עד לשם, ובעצם זה שהסיגנלים שה האלה הם קצביים, אני חושבת שזה עשה את החיים יחסית קלים כל הדרך בצד השני של הבר לעשות אה, איזושהי עבודה ביחד איתי.
0: זאת אומרת, כשאזור מסוים משדר בתדר מסוים, האחרים מתכוונים לאותו התדר, הם יכולים להסתנכרן ביניהם. לדוגמה. דוקטור איילת לנדאו, חוקרת המוח, היא האורחת שלנו הערב, ואמרת בר, אנחנו נמצאים במייקס פלייס בירושלים. יש לנו כאן גם קהל, אני מניח שבשלב הזה גם יש כבר כמה שאלות. בבקשה.
1: האם המוח, להערכתך, הוא יותר מקלט מאשר משדר? ואם הוא מאבד, אז... אז בהתאם למה הוא מחליט מאיפה לקלוט מידע ולמה הוא משדר? כשדיברתי על קלט ועל פלט באמת התמקדתי בחושים או בתפיסות שלנו ואני חושב שהנקודה הבסיסית היא שכן אנחנו כמובן מקבלים קלטים מהסביבה אבל, אבל יותר מאשר הקלטים העיבוד שאנחנו עושים הוא בעצם מה שמכריע את החוויה שלנו. משדר, המוח לא ממש משדר, אבל אנחנו עושים פעילויות בעולם, אנחנו עושים פעולות, אז... אנחנו גם מקבלים קלטים לא רק מהסביבה, אלא מתוכנו? אז, אז קודם כל התשובה החד משמעית היא בוודאי, זאת אומרת, אנחנו מקבלים קלטים מכל הגוף שלנו, ויש האמת בתחום חידושים די מעוררי ויכוח לגבי אפילו Uh, התפקיד של כל מיני סיגנלים שאנחנו מקבלים מהמערכת uh, של הקיבה שלנו, של הלב שלנו, כל הדברים האלה, גם כן, אנשים מתחילים לחקור את הקשר, את הקשר בין הפעילות החשמלית שאפשר להקליט בבטן. במעיים <laughs> והפעילות החשמלית במוח, לדוגמה, אלה, אלה חזיתות בתחום שלנו. אבל הנקודה היא באמת שיש, מה זה קלט? כשאני מדברת על קלט, אני מדברת על זה שיש לי אוכלוסייה של נוירונים ומקבלת משהו, וכמו שאמרתי לבן לפני כן, הקלטים שלנו מבחוץ הם עשר אחוז מהחישובים שאנחנו עושים. אבל זה לא אומר שאין עוד קלטים, כי אם יש לנו היררכיה ויש לי תחנות ממסר שונות, אז כל תחנת ממסר מקבלת... קלטים אה, מאזורים אה, סמוכים.
0: איך נקבעת
1: ההיררכיה הזאת? אז אני חושבת באופן מסורתי ההיררכיה נקבעה על ידי זה שהסתכלו על, אה, אה, יש כל מיני דרכים אה, למדוד אה, ממש קישוריות בין נוירונים בודדים, לה, להגיד אה, אוקיי. קיבלנו נוירון, עצב אה, 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 הראייה הביא לנו אה, נוירון עד לטלמוס, אה, ומהטלמוס יש נוירון שמקבל את המסר הזה וממשיך הלאה. עשו עבודות כאלה, אבל... שהצליחו לעקוב
0: אחרי אותו מידע, החלקים כן. הפנימיים אה, יותר אה, לא שלמות.
1: לא, לא תמיד ב, אה, אה, בבת אחת, אבל, אה, אבל בסך הכל הצליחו להרכיב את הפאזל.
0: אבל אני רציתי להתחבר למשהו שעידית אמרה קודם. בתיאור הזה של האופן שבו המוח פועל, יש משהו באמת מאוד פסיבי, הוא הופך את המוח למשהו שהוא רק קולט. אבל איפה המקום, אני אומר רק, רק באופן הזה שאנחנו מתייחסים אליו כאל משהו שמופצץ בגירויים והוא מחליט במה הוא מתמקד מתוכם. אבל איפה באמת הבחירה המודעת של ללכת ולצוד את מה שאתה רוצה לחפש?
1: <אם>... היא גם מתבטאת כקשב? אז אמרתי לפני כן בקצרה שיש כל מיני סוגים של קשב אז אם אנחנו מדברים על קשב שהוא רצוני אותו סוג של קשב באמת שאנחנו תמיד מנסים להשתלט עליו אם נאמר שאנחנו עושים משהו אנחנו בדרך כלל נדבר על זה שאנחנו מנסים uh, להתמקד במשהו מסוים כי אנחנו מאמינים ש... הוא בעל משמעות, אז כן, אז יש, יש תפקודים הרבה יותר גבוהים שבעצם אה, יהיו באינטראקציה. והחלק השני של התשובה שלי לעידית, היא שלא צריך גם את ההיררכיה לקחת יותר מדי ברצינות. זאת אומרת, זה שאנחנו הראינו שנוירון מבחוץ הולך לכאן, ואז הולך לכאן, ואז הולך לשם, או שתמונה, בהתחלה יש עיבוד אה, פשוט של קווים, ואחר כך של צבע, ואחר כך של זוויות, ואחר כך של תנועה, וכל מיני דברים כאלה, אה, זה לא אומר שהמידע רק הולך לכיוון הזה.
0: עוד שאלה אחרונה על הסבב הזה, יהיה אחר כך עוד שאלות. רגע, עידית, תיתן... כן, לגברת פה, בבקשה. שמי
1: אתי. נראה לי שהבנתי מההרצאה איך נראה במחקר שלך הקשב, וחשבתי לשאול האם אפשר גם באותה דרך לדבר על ריכוז, או שזה משהו קצת אחר. אוקיי, okay, אז שאלה טובה, ובאיזשהו מקום גם שאלה שצפינו אותה, אני חושבת. אז, אז כשאת שואלת על, על ריכוז, אני חושבת שבראש כולנו מדברים או חושבים על המונח הזה, הפרעות קשב וריכוז. וחשוב לעשות איזושהי הבחנה בין הקשב שאני מדברת עליו, שהוא קשב שיש לי הרבה מאוד אחיזה במערכת התפיסתית לחקור אותו, הקשב המרחבי הזה של הנה אני מראה לכם פה עכשיו בקבוק ביד שלי ועכשיו אני מבקש מכם לא לשים את קשבכם עליי אלא לשים על הבקבוק ואיזה תגובה מוחית הוא מייצר ואיזה רשתות מאבדות את הבקבוק כשאתם שמים את קשבכם עליו ועכשיו אני מבקשת לכם להחזיר קשב אליי ואיזה רשתות מומחיות מתעסקות בבקבוק הזה עכשיו, אוקיי? זה הסוגי קשב האלה שאנחנו בדרך כלל נחקור. כשמדברים על הפרעות קשב וריכוז, אנחנו מדברים באמת על סלסילה אדירה של תופעות, גם מבחינת המופעים הקליניים שלהם וגם מבחינת הניתוח אפילו השטחי הקוגניטיבי שלהם. זאת אומרת, סוג ההפרעה, נכון, הפרעת קשב וריכוז, אה, אה, היא, היא כל כך אה, עשירה יותר, ולרוב היא תתחיל כבר ברמות הרבה יותר גבוהות קוגניטיביות. שאין שאלה בכלל, שאם בן אדם לא מסוגל אה, להתמקד, אה, או כל הזמן יש לו מחשבות טורדניות אחרות, אז כשאני מבקשת להסתכל על הבקבוק הזה, הוא יעשה עבודה פחות טובה. זאת אומרת, אבל, אבל מהפרספקטיבה שלי, זה, יהיה, זה יקשה עליי להבין איך קשב עובד, וריכוז, כשחוקרים ריכוז לרוב צריך לחקור דברים שהם באמת ברמה קצת יותר גבוהה, כמו איך החבר'ה האלה מקבלים החלטות, איזה תפקודים ניהוליים ותפקודים שבקרה יש להם על המטלה שהם עושים. אז אני חושבת שיש, אני מאוד מצפה כבר לרגע במדע שאנחנו נוכל לקשור בין הדברים האלה, אני לא בטוחה שאנחנו שם.
0: אבל אם אני מסכם ומנסה רגע להתגבר על הפרעת הקשב שלי, את בעצם אומרת שכדי להבין מה זה הפרעת קשב, צריך קודם כל להבין מה זה קשב. קודם כל בואו נבין את הדבר הכי בסיסי, איך, איך עובד הדבר הכי בסיסי במוח, כדי אחר כך להתעסק בכל ההפרעות שמסיחות אותו.
1: אני בטוחה שאם אנחנו נבין איך קשב עובד, אז אנחנו נוכל להוסיף את זה כעוד נדבך במחקר שחייב להיות מאוד עשיר ורב-מימדי ורב על הפרעות קשב וריכוז. כן.
0: מרתק מאוד לדבר איתך, דוקטור איילת לנדאו, חוקרת קשב וחוקרת מוח באוניברסיטה העברית. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה הממשלת בגלי צה"ל, עורכת את התוכנית מאיה גייר, מפיקה אותה וערכה את התחקיר אביגיל קוש. הטכנאים הם בני יהודאי וליאת גרושקה. תודה נוספת לניב ורובל ולעדן ספקטור. תעקבו אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו ושל עמותת וייז, השותפה שלנו בסדרת המדען העירום. אני בן שני, לילה טוב. Ba-da-ba-ba-ba
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הדוקטור איילת לנדאו, מרצה בכירה במחלקות למדעי הקוגניציה ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, על חקר קשב ותפיסת זמן. עורכת ומפיקה, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.